0: ジュエリーホームのインクルージョンこのポッドキャストは弁護士の新田信之介がお送りします皆さんこんにちは、えー、毎週金曜日は特に、えー、何のコーナーって決めてなくてねゲストトークのコーナーだとかブックレビューのコーナーだとか色々やってるんですけど今日はちょっと話したいことがあってえー特に若手の人向けですね。若手作家さん向け。ないしは委託業者さん向けという感じでね。委託業の話です。委託販売の話っていうかな。よくあの、デパートとかショッピングモールとかで、まあ合同でっていうかね、ポップアップみたいな感じで何個かのブランドがこう一斉にこう出してたりする。フェアみたいな、期間限定みたいな、あるじゃないですか。まあポップアップとか催事とかいうやつですね。そこに、まあ、一人の個人の作家さんがそれぞれ直接百貨店と契約するっていう場合は必ずしも多くなくて、特に若手の場合はそういう委託販売業者みたいなのを介して、その委託販売業者が募集をしてね、こう何月何日から何月何日まで、うんと例えば、どこどこ百貨店の何々店の何回のこのスペース、1週間使うんで、出店しませんかみたいな募集をしますよね。だからまあ契約類型としては、販売委託。の契約なわけですよまあ委託契約だからまあ売れたらその分何パーセント、えー、その業者さんに入りますという契約形態が普通だと思うんですねでまあ相談が多いんですわ、うん、どういうものかっていうとまあ一番多いのはねあのこんなはずじゃなかったっていういろんなことが起きるわけです例えばまあ、全然売れないとかあと思ってたより持っていかれるまあ、ひどい話でねあの5割持ってかれるまあそれは例えばねテナント料とか賃,賃料っていうのかな場所代かかるのでしょうがないかもしれないけど5割をはるかに超えるようなね割合持っていくような業者さんもいたりするまあでもねそこはやっぱりプロとプロの契約なんだから消費者じゃないんでねハンドメイド作家であろうとも若手のジュエリー作家であろうともそれはちゃんと出店を委託するかどうかの判断の時にどういうい契約条件ななのかをききちんんと確認すべきなんですべでねそこは甘えちゃいけないと思うんですよ。で、どういう他にブランドが出てるのかとか、どういう実績があるのかとか、そういうのをきちんと確認した上で契約をするかどうかを決めるべきだから、そこで後からね、ぐちぐち言ってもしょうがないわけですね。まあ、例えば、あの、実は契約内容がね、あの、委託期間中にね、そこで万引きされたとか壊れた、そういう損失は、全部出店者、作家さん持ちですよ。委託業者は一切持ちませんみたいな。うん。まあでも作家さんがそこの場に常駐してるわけじゃないわけだから、委託なんだからね、そこで管理がどういうふうにされるかとか、まあ、正直委託した側には関与をしようがないわけですね。どういうふうに警備するかとか、管理をどういうふうにセキュリティしっかりしてるかとか。まあそのか向こうの手の中にある間に紛失したり、滅出したりしたら、まあ普通はそっち側の責任かなっていう。ふうには思うけどねまあでも契約書でそうなっている。それにご本当に合意したのであれば、まあそうなっちゃいますよね。契約内容だったら普通はね。ということなんで、やっぱり事前に契約内容をよくチェックすることに尽きるわけです。当たり前のようなことなんですけど、この当たり前のようなことが、まあ、ハンドメイドないし、若手のジュエリー作家ができてないと、まあ、苦手としていることなのかな。で、今回なんでこれを話そうと思ったかっていうとね、あのもう,もう爆笑しましたね、私は。あのそれを求めてくださいってアドバイスしたジュエリー作家さんがね、その委託業者に、じゃあ、あの利用条件というか、規約とかですよね、契約内容、どういう取引条件なのか確認させてくださいと言ったところねあの、制約するまで出しませんって言われたんですって。爆笑じゃないですか。だって、そもそも契約するかどうかの判断、するかしないかの判断として、どういう。利用条件なのか契約内容なのかっていうのを確認したいって言ってるのに契約が成立するまではお見せできませんって言うんですよ意味わかんないでしょうんでそういう詳細がね出せない理由としてねこう DM 見せてもらったんですけど悪質同業他社への情報漏洩防止のため出店を決めいただいた方のみにお送りしてますだってちちゃんちゃんらおかしいわけですよまあもしかしたらそういうジュエリー業界としてはそれが長年の観光とかいう意見もねあるのかもしれないですあの私はよくそういうお叱りを受けますその業界の常識分かってないというお指摘を受けますけどいや果たしてねあの一般社会の中でそういう判断を得ないジュエリー業界が際立って常識から外れてるっていう可能性も一応は検討の余地があると思ってるんですねで。少なくともまあ、一般的な弁護士から見た感覚ですよ。個人的な意見としてはありえないと思ってます。なぜなら、契約内容がわからないのに契約をするかどうかが決めれるはずがないからです。で皆さんもね、バイトの求人があってね、で、応募しようと思うんだけど、時給いくらなんですかって聞いたら、いやいや、あの内,あの内定したら教えますみたいな。いや、いくら給料なのかわからずに応募するか決めるのみたいな。そんななことないでしょう、うん、ちょっとまあ笑っちゃいましたね。でその何同業悪質同業他社への情報漏えい防止っていや取引条件って別に秘密情報じゃないじゃないですか。もしかしたらその50何パー ?55% パーって自分がってるところを他の業者が見てうちは54パーにしますとか言ってお客取られるんじゃないかとか引き抜きされるんじゃないかとか。えー、そういう心配なのかもしれないですけど、いやそれはだって競争じゃないですか、取引。まあ、だから委託業者としては全部、まあ、本来はですよ、あの募集する段階で全部公開、ホームページで公開すべきだと思うます。それでもし他社よりも割合が悪いんだったら、それでお客さんが減るのは当然のことなので、それが真っ当な競争じゃないですか、経済社会におけるね。それは別に情報漏えいとは言わないと思います。まあねそそもそもまあ、講座なんていわれ百貨店に出店する権利がなんかギルド的になってて1個に所属したら他にはもう所属できないみたいななんか芸能プロダクションの昔の悪い風習みたいなのにちょっと近いものがなんかどうやらまだまだ。すするみたいですけどでそれ自体にね、確かに作家さんを育てるだとか百貨店とのめんどくさいやりとりを代行してあげるとかいろんな意見もあると思うんですよ。思うんですけど、今回の事例つまり契約をする前に契約をの内容を教えないっていうのはまあまあ全然意味がわからない。取引慣行としても意味がわからないし法的にも意味がわからない。全く常識外ずだと思いますので、まあ、これね。お聞きになった方でもしあの、いやいや、こういう正当な理由があるんだとか、ぜひ、あのこういういい点ありますよとか、いうあの委託販売業の方からのご意見ね、私まだそんなに確かに委託業の方のなんか法的なサポートとかをしたことないから知らないこともいっぱいあると思うんです。まあ、あのどっちかっていうと、出展するね、アーティスト側からのトラブルや相談をたくさん受けてきたので、まあなんか、初めから公明正大に取引条件きちっと明記してお互い契約内容を納得した上で契約交わす方がよっぽどトラブル少ないのになって単純に思ってるだけなのでそこはもちろん経験不足の点あると思いますぜひ教えてほしいです、えー、今回お話したのは、えー、ジュエリーハンドメイドの委託販売のお話でした皆さんからもねこういうことあったよとか体験談なども教えてくれると嬉しいですそれではまた次回お耳にかかります